0: Välkommen till avsnitt
1: 180 av skräckfilmspodcasten Vacancy Jag heter Erik Nyström Och jag heter Magnus Johansson Och idag så är det lite annorlunda här För att vi har eh, två gäster eh, Bitches of Horror eh, Sarah och Jasmin. Yes. Välkomna Hej
2: hey. <laughs> Tack, Tack. Eh,
1: Ska vi redogöra för vem som är vem här? Kanske.
2: Uh, ja, jag är Sara Jerski. Yes, och jag är Jasmine Martinez.
1: Just det. Och ni driver en, ett Youtube-program, typ en podd, mm. fast på Youtube.
3: Ja. ja, precis, med video och bild och så.
1: <laughs> Just det, lite mer high-tech. Eh, och vad, vad eh, gör ni där? Eh,
2: vi drar fram eh, skräckfilm framför allt, men eh, också försöker röra oss in på lite mer indie-filmer- och lite mer okända och sen också kvinnliga regissörer.
3: Ja, precis. Så vi recenserar och sen så intervjuar vi
0: också filmskapare. Just det. Tagit där ett litet steg längre än vad vi har lyckats göra.
2: Mm. Ja, fast vi kör ju också på engelska. Så det blir väl kanske en lite större liksom, bredd på det då. Mm.
0: Just det. Jag skulle aldrig våga prata engelska. <laughs> det blir det här La Lasse Lagerbäck-engelskan eh, då. Jag känner mig som en idiot.
2: Nej då, Nej, men det är för, alltså jag, jag är ju halvamerikan amerikan Så att jag är, alltså mitt modersmål Är ju engelska ja, Och
3: jag är van att prata engelska ja.
0: Ja. Yes. Jag var ganska ängslig inför Att vi skulle spela in nu måste jag säga jag Fråga Magnus tror två gånger Första gången svarade han inte eh, om, visst, visst spelar vi in det här på svenska nu då <laughs> Annars hade jag med sjukan väl Förresten så ja,
3: Vi tar det på engelska
1: <laughs> <laughs> Ja eh. Just det, men eh, precis. Och ni brukar prata mer om modern filmen vad vi brukar göra eh, också. Och just indiefilm är lite något som ja, vi alltid... alltså vi,
3: vi försöker ju eh, få fram så mycket indiefilm som vi bara kan. Vi får, vi får ju ofta screeners från filmskapare som just eh, är inom indiejangen som... Och mer nyskapande filmer. Så det är därför vi pratar lite mer om dem.
1: Just det. För till oss eh, flyter det mest upp. Eh, liksom, när de blir lite större de där filmerna. It Follows och mm. The Babadook. Och lite sådana där filmer. Men eh, ja. Så, så, eh, vi brukar ju hänga lite och se på film ibland. Och eh, jag mm. vet att för Första gången vi träffades så kändes det som att jag var i en grupp eh, av människor som hade samma intresse som mig men visste betydligt mer än mig om skäcksangen. Det pratades som regissörer jag aldrig hade hört talas om. Ja,
2: alltså jag tror att det går lite båda hållen för att ni kan ju betydligt mycket mer om lite äldre, alltså 70-talsfilm och så vidare, alltså mer än vad jag kan. Så skulle ni börja rabbla upp en massa regissörer och typ filmer på den tiden så skulle jag också känna att lite var lite så här, eh, vilka då? så. Här. Fast jag kan lite grundläggande. Men...
0: Jag tycker det är lite intressant, för just skräckfilmsnördar brukar ju ha en tendens, i alla fall min uppfattning, är att de är som jag och Magnus, bara så här dammiga arkeologer som pratar George Romero <laughs> och, och Bela Lugosi och, och, och sånt. Att, att det finns ett ganska... Fokuset på vad som kommer, vad som är nytt, vad som verkligen släpps liksom i år eh, Det når inte mig i alla fall Jag tänker att den här slentrian skräckfilmstittaren har hellre fyra utgåvor av Dawn of the Dead i hyllan Än någonting som är släppt 2018 Men vad var det som, hur kom ni in på att liksom vara i, i, i frontlinjen? Har det alltid varit så med, med era skräckfilmstittande att ni har varit nyfikna på det som är nytt?
3: Naja, alltså jag, typ, några av mina favoriter är ju liksom från 1920-talet, så jag har försökt damma av allting från när den för, första filmen kom 1895 tills nu, liksom, så jag tycker jag är ganska bra koll på nästan alla filmer, ja. i alla fall. Mm. Så
2: jag är inte alls <laughs> lika duktig, men Sara är betydligt mycket mer insatt när det gäller just äldre film än vad jag är. Jag har väl haft lite mer intresse för det vulgära och det äckliga, så jag försöker liksom ta, ta mig lite mer ja, kunskap om typ underground filmer och så. och försöker leta mig fram och lite sånt där, äh. men också lite mer asiatiskt och äh, sånt ja, åt det hållet.
1: Just det. Vem började med asiatisk film då, eller?
2: Nej, för mig började det med Exorcisten faktiskt. Den traumatiserade mig och sen så efter det så var jag väl intresserad av just den skräcken så att säga. Hur ja, du känslan. var det då? Eh, nio. Och jag ja. bodde i USA och gick i kyrkan så att det var ännu värre. <laughs> för att jag trodde att djävulen skulle komma och ta mig.
1: <laughs> just det. Ja, det är spännande. Det blir ju se en hel del just av de, här. Jävulen och sånt Men det är eh, man, man får alltid försöka förstå Hur hemskt det är liksom.
2: Ja, alltså nu, nu är det nog okej okay. Även fast ibland är det <laughs> lite spöken och så där, Kanske är något Men ja, jag har nog gett upp det där Att, att jävulen kommer att ta mig Men man vet aldrig
0: Har du en katolsk bakgrund? eller
2: Nej, protestant tror jag att det var ja. Jag minns inte, lutheran Lutheransk var det nog <laughs> ja, Det är väl jag typ som vi inte. i Sverige ungefär <laughs> Ja, precis Yes. Så, Just det. Ja.
1: ja precis, eh, som vi har pratat lite grann nu om eh, i senare avsnitt liksom hur, hur film, skräckfilmen ändå för oss börjar också kännas Alltså vi har varit ganska less på den, ska vi säga, på modern skräck, eh, remixvågen mm. och, och, och även den här så eh,
2: <laughs> Franchisen
1: Franchisen och sådär. Eh, så de, de skäckfinsvågor som har gått egentligen. Eh, även, även kanske den här spökvågen har inte riktigt varit mm. våran grej sådär. Eh, men eh, det håller ju faktiskt på att vända lite grann, känner vi. Eller ganska mycket faktiskt. Eh, med It Follows, The Babadook. Men det, det finns väl annat som kanske är li, liknande skräck, men eh, vad heter den? Eh, The Love Witch och mm. Eh, mm. vad heter den? den här eh, A girl walks Home alone at night ja.
0: Känns det väl lite grann att indiescenen är ganska välmående alltså, inom, inom skräckfilmen, för jag tänker att det här är ju indie filmer som har bryt igenom till någon slags mainstream
3: Ja, nej men absolut, jag håller med alltså indiescenen, den it it thrives, den, den, liksom, den blomstrar nu verkligen Det tycker jag, absolut
2: Jag tror också att det är på grund av den här Kickstarter-trenden Alltså utan Kickstarter Så hade vi nog inte många av den här filmerna funnits På grund av att pengar är ganska svårt att få Alltså mm. för att finansiera en film Um, ja. Så jag tror att den har hjälpt till väldigt mycket Och på grund
3: av att mm. det, det är så lätt att nå ut till folk Nu med, med Twitter, Instagram Facebook och alla möjliga sidor nu Det är ju väldigt liksom, lätt att få, få, få ut PR för sin film Och ja Skapa sidor, skapa intresse liksom, på ett helt annat sätt.
1: Mm.
0: Jag tror det var William Friedkin som pratade om det i någon intervju. Han var så leds på alla såna här griniga gubbar som typ jag. Som sa att <laughs> det 70-talet, det var då film Det var då liksom, den konstnärliga friheten var stor. Och man sa att det där är bara en myt. Alltså det är nu... På 2000-talet, mycket tack vare dv-kameror, alltså det är mycket billigare mm. att göra en film. Det är mycket billigare mm. att distribuera den som gör att det är nu indie, Det finns en indie scen att tala om. 70-talet var jättesnävt jämfört med 2000-talet. Ja. Sen, sen blir det ju det att man lever mitt i det så man har inte möjligheten att bara blicka tillbaka och plocka guldkornen. Utan man måste stå för den sorteringen själv. Eller ni snarare än vad, än vad jag och Magnus gör.
1: <laughs> precis, ja. ja precis. Det är faktiskt lite intressant, förutom då att, att titta på er, er YouTube-show, liksom, vart vänder man sig egentligen Oj. för informationen liksom? Har ni någon hemsida som ni vänder er till? Eller är det liksom... Nej. Det, bara, det bara dyker upp liksom. Det bara upp, dyker liksom. upp, känns det som. Ja. Jag vet
2: faktiskt inte. Alltså jag, jag personligen ja. så gillar inte jag att titta på trailers överhuvudtaget. Så typ nu, Monsterfilm till exempel, som kommer upp... nu. Mm. Alltså de filmerna som visas där har jag typ aldrig hört talas om. Nej. Många, ut, Alltså majoriteten av dem. För att jag kollar inte upp saker. Sen så när jag ser typ något namn eller så här något, då... Jag vet inte. Det känns som att ju mer jag kollar upp, ju mer jag blir spoilad och jag avskyr att bli spoilad. Jag vill helst bara titta på en film och inte veta något om den.
3: Ja, men jag känner samma sak. Ju mindre jag vet om någon film, desto bättre brukar det bli. <laughs> bara. Mm.
2: Annars blir det den där att man typ kollar upp och bara, ah oh, yes, den kommer bli så jävla bra och sen så tittar man på den och så bara, nej, den var skräp. Typ allt bra var i trailern.
0: Ja, <laughs> ja men jag håller mig om. Just trailers är väl någonting jag brukar försöka und... Eh, nej, jag ser dem ibland, men... Eh... De säger mig ingenting, men någonstans måste ni ändå liksom få tag i en titel, ett namn på en titel. eller Har ni någon välinformerade vänner och bekanta som serverar? Ja, det är nog
2: det. Alltså, det är väl typ Facebook skulle jag tro. Ja. Folk lägger upp någon liksom, bild här och där, någon länk till en Kickstarter där. Och sen så är det de här grupperna, typ Passion för skräck, som finns på svenska och svenska Gore-gruppen. Um, mm. Så där är det också ganska mycket som tipsar. Och, ja, precis.
1: Och just det. Ja, nej, men eh, vad, vad. Alltså, jag blir mest nyfiken på vad som är. Liksom, vad, vad är bra då? Vad ska man se nu för tiden? Om ni ger några titlar eh, först och, här kan, och, kanske,
0: och kanske något namn också som är värt att följa. Ja, just det. Alltså en regissör, eller? Mm.
2: Det är svårt för att det beror på vem man vill, liksom, vad man gillar för något. Men, ja men precis
3: Men om, om man gillar gore och sånt Så tycker jag absolut att man borde kolla in Terrifier av eh, Damien Leone mm. just det. Så ja, det ska bli kul att se Vad han gör i framtiden Det var, det var riktigt bra ja,
2: Han är ju känd för sin SFX också Så det är ju mm. väldigt snyggt gjort mm, väl gjort Annars så är det väl lite större namn Så är det ju Tyler McIntyre som bland annat gjorde Tragedy Girls Som kom ut just nu i år Och um, Patchwork, Patchwork. Ja. Han har en väldigt eh, rolig syn På skräcken tycker jag Just
3: Och någon som har utvecklats jättemycket Tycker jag är Jonathan Roberts Som gjorde senaste Strangers 2 Pray at night Som är hans bästa film hittills Som jag
0: gillade jättemycket Är det alltså uppföljaren på den där filmen Med Liv Tyler
3: Ja, ja precis Och ja. Den är
0: mycket mycket bättre tvåan alltså. Jag har hört eller jag läste någon recension som sa exakt samma sak
1: mm. Ja Ja, vad kul. Ja, då fick mm. vi några till tips ändå om vi kommer få i det här programmet här snart.
0: Kvinnliga regissörer då? Vem är det stora namnet där?
3: ja och Jasmine är lite inne på samma. Vi gillar ju Heidi Moore som har gjort Dolly Deadly bland annat. Hon kanske inte är jättestor just nu men jag tror att hon kommer göra bra alltså riktigt bra grejer i framtiden.
2: Ja, hon är min... Min lilla girl crush när det gäller kvinna eh, <laughs> regissörer men annars är det väl Gigi Saul som har gjort El Gigante Och hon gör mycket kortfilmer eh, Men hon har också väldigt eh, bra filmer framförallt Och sen så är det ju mm. Karen Kusama som gjorde bland annat The Invitation
0: mm. Hon var med i den här Triple X. hon gjorde någon av
1: dem va? X, X,
2: ja precis Jag minns inte vad den heter men den, den, den sista tror jag att det var den med familjen, ja, just... eller ja, mamman och pojken typ.
1: Ja,
0: typ den bästa i den va?
2: Jag gillade den, fast den hade... Lite... Den första tycker jag var bäst. Ja,
0: kanske. Ja, nu, nu har den lite grann. vi har ju pratat om den på Fader, mm. men jag gillade den, den sista bäst tror jag.
2: Ja, den hade lite antiklimatiskt slut tyckte jag, men annars tyckte jag att den var bra. Den hade bra uppbyggnad tills slutet och sen så tappar den lite tyckte jag.
1: Just det, Ja. Nej men alltså, det, det, så är det ju lite vad heter de, Monsters of Film brukar ju visa eh, de här Women in Horror minifestival mm. också mm. Eh, och eh, det kommer ju väldigt mycket bra alltså Ja. Eh, shit alltså eh, Revenge till exempel som... ja. ja den var skitbra den var ja. fantastisk.
3: Och, och MFA också
2: väldigt bra.
1: Ja den har jag inte sett än tyvärr Jag missade att gå på den Ja
2: men då, då rekommenderar jag den absolut yes. Ja den är, den är bra för att den är alltså, Väldigt realistisk den, den tar en ny syn på själva Rape Revenge liksom genren mm.
1: Mm.
3: Ja och det, det Känns som att det är en sån film som behövs Idag ja. verkligen
0: yes. Ja nej men äh... Ska vi småla ner ett Smalla ner till de två filmer vi ska
1: prata om. Om en liten stund då. Mm. Yes. Så vad ska ni rekommendera till oss idag?
3: Ja, eh, den första vi rekommenderar är Cat Sick Blues. Yes. Som är eh, regisserad av Dave Jackson. Och skriven av Andrew Gallagher och Dave Jackson. Vill ni ha någon so sorts eh, summering av vad den handlar om? Eller ska ni prata om det sen?
1: Nej, mest, mest var... var eh, varför ja, varför ska vi, ska vi se
3: den? Alltså för att jag tycker att den är inte som någon annan film jag har sett. Den är helt galen från början till slut. Det är verkligen... Man, man hoppar in i någon, någon liksom galen människas hjärna Och så bara stannar man där Och man kan inte ta sig ut oavsett om man vill det Men det vill man typ inte För det är så galet och blodigt och härligt
2: Ja den är väldigt speciell Det var en sån film som man verkligen hoppade in Den, den var också en sån film som vi fick av regissören då Och vi hade liksom ingen aning om vad det var för film Och sen så mm. såg vi den Och bara oh my god vad är det här v Vem har kommit på det här Ja oh, det är så bra liksom Ja om man gillar det konstiga. <laughs>
1: <laughs> ja, det låter spännande. Mm. Mm. Uh, och uh, sen var det en till film.
2: Yes, så so det var Headless. Um, och det är regisserat av Arthur Cullifer. Um, och den är en, typ en, vad ska man kalla det, en liten side story till filmen Found. Uh, som är gjort av Scott uh, Schirmer som också är en bra regissör att hålla utkik för. Mm. Men eh, det handlar om alltså de här små filmerna som var med i Found. Och den är väldigt gorg och mycket blod och mycket sjukt. Ja. Riktigt sjukt.
3: Men vä väldigt bra berättad. Det är nog det som jag gillar mest med den. Hur de, hur de har skött klippningen
2: och eh, storyn. Ja, det är inte ofta man får en sån här liksom, genomförd story i en sån här liksom, extrem film.
1: Okej. Okay. Men, men found är det är det en kortfilmsamling eller vad?
2: Nej, found. Um, det är en indiefilm som kom ut 2012. Okay. Det är lite liksom ja, -film. Okay. Väldigt obehaglig. Alltså, den är inte alls lika blodig som. Som Headless, utan det är ju mer en så här, slow burner, och lite mer liksom, obehaglig än mm. blodig. Ja, det är ingen liksom må-bra-film i alla fall. nej
0: okay. det, jag, jag hade inte förväntat mig att någon av de här skulle vara någonting att mysa med en kopp te i höstmörkret och en...
1: Det brukar vi göra.
0: <laughs> yes. Jag förväntar mig att vilja gå och ta en dusch efter jag sett den.
2: Ja. ja, precis. Alltså jag vet inte, Catsick Blues är mer... Jag vet inte om jag ska förklara den, men den är inte så här och nej, mitt liv är över, utan det är mer typ... Vad fan tittar jag på just nu? Så måste man typ sitta en timme och fundera på vad det är man
1: har sett. <laughs> yeah. Men innan vi ser de här filmerna ska vi, ja precis, fråga om såhär, vart, vart hittar man er och sådär? Har ni Twitter, har ni Facebook, har ni en hemsida eller Youtube-kanalen då?
3: Ja, precis. YouTube-kanalen så söker man på Bitches of Horror och på Instagram, Facebook och Twitter så heter vi Bitches of Horror. Där lägger vi upp ja, alla våra avsnitt, massa info och så delar vi såklart så Kickstarter-projekt och uppdateringar från andra filmskapares filmer och
2: så vidare ja yes. så sen så har vi också en sida som heter 13th eh, Floor som är www.ttf13.com eh, och där är det skriftliga recensioner men också, eh, vi har en liten podcast med en kille i USA där vi pratar om eh, försvunna filmer som ingen kommer ihåg typ eh, och sen eh, lägger vi upp Beaches of Horror där också och bland annat intervjuer och sådär så vi så finns lite överallt.
0: Ja, spännande. Den där sista podcasten hade jag helt missat. Det ska jag kika på.
2: Ja, den heter Chop on it. <laughs> 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 men den är lite kul, för den, vi tar upp lite. Alltså vi, I början så var det inte så, men på något sätt så råkar vi komma in på så här skumma filmer som man har missat. typ. Mm -hmm. Sen så fortsätter vi lite med
1: det temat och nu är vi typ bestämt att det är så vi kommer fortsätta nu. Yes. Ja, nej men då ska vi se de här filmerna. Tack så mycket för eh, rekommendationen och samtalet. Tack mm. själv.
3: Ja, tack själv för att du fick vara med.
1: Ja, ses på Monsters of Film.
2: Yes. Ja, det är vi.
1: Nej. 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 bland
2: <laughs> <Nej. Jävla> Norrland. <laughs> ja.
1: Precis. Ja, men tack, tack. Tack så mycket. Tack.
0: Ja, men då var vi tillbaka. Två filmer rikare i
1: livet. Yes. Vilken tänkte vi att vi skulle börja med här? Precis. Det, det tädde sig så att båda vi såg Headless från 2015. Först. Vi började. Regi Arthur Cullifer. Snyggt namn. Cullifer. Mm.
0: Det här är en film som kretsar kring en eh, seriemördare eller en slashermördare kanske man skulle använda, som dödar eh, företrädelsevis kvinnor eh, skär av dem huvudet och våldtar huvudet. Eh, den är gjord lite grann som en grindhouse-film om man vill använda sig av det. Det står nämligen att den är gjord 78 och att det då ska vara liksom en slasher-film som inte har nått oss den nu. Och den har även lite pålagda repor. Mm, och eh,
1: den hela börjar också med en trailer. Ja, Wolf Baby. Wolf Baby-trailer som ju också luktar lite grindhouse, den här filmen som de gjorde. Eh, vad heter de? Tarantino och eh, Rodriguez. Mm. Eh, blev du imponerad av trailern? Nej, ja äh, Jag vet inte Jag tänkte mest på att jag, det är väldigt väldigt likt eh, koncept Egentligen, men sen kommer liksom Huvudakten då och, och som sagt påstår sig vara från 78 En borttappad film helt enkelt. Det är väl greppet på ett sätt mm. av filmen. Det, det känns som att själva tanken här är att göra 70-talsfilm fast så äckligt som man bara kan komma på egentligen. Texas Chainsaw Massacre om den faktiskt var en massaker på ett sätt. Eller också, också helt... Freaky i tanke på Mördaren liksom Om Leatherface hade onanerat Med huvud Jag var väldigt osäker på vad jag skulle säga att han gjorde Med huvuden här bara, Har han sex
0: med dem? Nej, nej, det kändes fel våldta, Kan man våldta ett huvud? precis. Ja, alltså, ja, sån här filosofisk eh, Resonemang sån där, på, på, på väg till och från jobbet Som jag aldrig trodde att jag skulle behöva ha Och med ett huvud Ja, det är väl kanske närmast sanningen men... Precis,
1: exakt jag, jag tänkte på det också på vägen från jobbet
0: <laughs> Så nu vet ni vad, ni vad vi gör när vi har stämplat ut På väg hem till våra barn <laughs> Vad vi tänker på
1: Vad gör man med? Oh, oh, <laughs> oh, okay. ett yes. Ja, okej Yes vi fortsätter. <laughs> Nog om det.
0: Vad tyckte du om den här gimmicken med att den ska vara en förlorad film från
1: 1978? Köpte du det? Jaha, nej, nej det gjorde jag inte. Utan den känns ju som en grindhouse ripoff. Hette, hette den grindhouse? Vad hette den? Jo, den hette så va? Planet Terror och den andra. Just det. <laughs>
0: Förlåt, Quinten.
1: Ja, den eh, då... <laughs> <laughs> ja, den, den lite sämre filmskaparen <laughs> äh, Death Proof heter den mm. Andra och jag känner mig att jag har, har sett något, något liknande i, i samma liksom veva egentligen. Ja, men visst kommer det ett gäng sånt här då? Att det ja, skulle precis. ha lite repiga
0: filmer och det skulle kännas 70-tal och mycket bilar gärna och eh, cyniskt
1: övervåld och... Precis, exakt. Jo, ja, exakt. Jag kanske inte ska nämna någon. Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad de hette. Men jag såg ju några sådana där när vi recens recenserade film för någon eh, hemsida. Ja, var varat mörka förflutna. Men alltså ja, alltså framförallt så tycker jag ändå att det positiva här i början det är ju de här gula alltså förtexterna, gula texten och de här platserna han är på egentligen, den här mördaren. Mm. Det känns som att de har hittat coola hus, övergivna hus liksom, som de har gjort det mesta de kan med liksom Även om interiörerna matchar
0: sällan exteriörerna
1: Eh, exakt. Eh, jag tror att jag pratar mest om, om utomhus eh, ex Ja, precis. Och, och de här lite så här, rostade bilar på, en, på någon bakgård. Eh, på ett övergivet hus och så här. Ganska häftiga ställen som de har hittat. Och eh, det känns som att de har hittat en, vad ska man säga, en posteffekts-liksom-look för filmen som passar den. Eh, jag tror att det är för att också eh, lite positivt med de här gula te eh, texterna i förtexten. Mm. Vilket ju får en att tänka också på House of the Devil, Ty Wests eh, film. Mm. Sorry, jag tappade en grej. Det, det, det känns som det är lite häftigt så här. Precis, fast man blir ju lite stött också. <laughs> När det börjar, börjar onaneras med huvuden ganska fort i den här filmen. <laughs> ja, det är väl i princip nästan under
0: förtexterna.
1: Ja, precis. Jo, det är det. Men ja, man får, man får tänka... Jag tänkte så här... Ja, men 70-talet så här... Hur otrevligt då så ville man göra det? Och, och jag tänkte också på min ungdom så här... Att, att man ville se lite de här... Lite förotäcka filmerna liksom. mm. ja, När det blev lite extra slafsigt och så. Jag kunde inte liksom... Liksom se tillbaka och se så här grova saker kanske. Det
0: var väl aldrig riktigt det här jag trånade efter. Eller då. Även ens så när vi var 16 kanske. Ja, precis. Jag kände någonstans att amen, okay, den ska kännas som att den är gjord av någon skrupellös regissör 78. Mm. Grejen är att den här typen av film 78 hade gjorts av någon porrfilmsregissör- Ah. Medan känslan i Headless är hela tiden att den är gjord av eh, filmskoleelever som vill tänja på gränser. Mm. För mig spricker den här bubblan av att den skulle vara någonting från en svunnen tid. Förutom den här skysta gula färgen på förtexterna, det håller jag med om. Mm. Eh, att den här bubblan spricker så snabbt. Att mm. ja, hade den här filmen kanske mått bättre av att inte dras runt med det här 70-tals eh, påklisterade 70-talsliket? Jag var nästan tvungen att tänka bort det för att det inte skulle vara
1: en belastning. Jag tycker absolut det också. Det är precis det jag kommer till på något sätt med den här filmen att säga. Varför inte bara köra nu tid och låta det vara så här otrevligt. Jag tror att den skulle ha en mycket starkare impact om den ville. Prata om någonting, den, den känns väldigt mycket som den tittar i, i backspegen. men vill göra det åtminstone så äckligt som nekromantik eller vad den heter mm, mm. Hur, hur långt kan man gå? Vilket är, inte är så långt i slutändan Ja, det finns ett stopp också <laughs> Precis, och tyvärr i den här filmen så är ju det eh, redan där i förtexterna ja. det, det, blir, det blir liksom inte otäckare än en att onanera med, med huvuden helt enkelt. Inte ens att, att kissa på folk och så.
0: Jag tror att anledningen att den fortfarande utspelas på 70-talet är väl att den egentligen härrör från den här filmen Found. Mm, just det. Jag försökte läsa in mig lite grann på det, att det är någon film som figurerar i den. Som en slags, man får väl se glimtar ur den eller någonting. Aha. Och att de då gjorde en liten kortfilm som jag tänker så här extra material och så har de vävt vidare det till en fulllängdare. Okej. Okay. Mm, så sett du det så hade du kanske inte så mycket val Men känslan som då uppstod som är Att det här är ett kompisgäng som gör filmer De lärde känna varandra när de pluggar på någon filmskola någonstans i USA Lite halvbortskämda Slynglar och, och, och att då blev det som en, som en liten grej Att göra den här
1: Ja just det, ja men då är det ju en Då är det lite en annan sak också Då är det ju liksom den filmens ma machete kills Eller, eller machete bara Ja, ah. eh, Okej, okay. det blir ju en helt annan tank då för de som gillar den första filmen på något sätt. Men det
0: är ju en knepig film att göra som en film som inte bara blir ett extra
1: material till huvudfilmen då. Mm. Men å andra sidan, <laughs> ja det, det händer en hel del i mitt huvud då För då blir ju det här som de pratar om, som, som Sara pratar om till exempel Att berättandet blir ju lite mer intressant och ambitiöst då, I guess. De kunde ju bara ha dödat kvinna på kvinna, vilket de på ett sätt gör här mm. Men de vill berätta någonting om att, så här, ja men har du en, en dålig uppväxt? Så kommer du bli det här, liksom monstret på något sätt. Jag såg den nästan
0: eh, som en kommentar. Men typ, tänk, Dexter. Ja, historien i Dexter är inte annorlunda mot för den här. Alltså, de använder fortfarande den här simpla. Så här skapar du en seriemördare. Hitta på en, en vedervärdig uppväxt mm. Och jag har mycket lättare att acceptera det I den här typen av slaskfilm Än i en jättepåkostad överhypad
1: HBO-serie Eller en eh, remake på Halloween ja. Som man också på ett sätt tänker på jag, jag tänker ju ganska mycket på Rob Zombie När jag ser den här för att den här seriemördaren skapar ju ett, ett eller har, har en liten pojke med sig som är liksom äh, på ja. Som beordrar honom att göra äh, de här sakerna som han gör Nämnas bara lite kort att mördaren i det här fallet har en dövskalle
0: mask på sig Och den här lilla pojken som följer med honom har liksom en mer utvecklad likadan mask Mm. Jag tänkte också väldigt mycket på Rob Zombies Halloween remake. Och jag tänkte även på pojken i Firewalk With Me som dyker upp och hoppar och dansar. Just det, just det. Jag tror han heter typ Skullboy i credits. Mm. För mig är ju han det enskilt det bästa med den här filmen.
1: Absolut, det tycker jag också. Hur de har designat honom och hur han befinner sig i de här scenerna och framförallt kanske hans ljud ja. läten som han gör.
0: Han gör liksom ett klickande, smackande ljud ja, och pekar. Det är häftigt på något sätt. Första gången han dyker upp också så, så dyker den upp när den här mördaren är instängd i en bur av sin familj mm. och han ser genom ett så här skitigt fönster bara en gestalt röra sig utanför, kommer nästan krypande på alla fyra och in liksom i hans värld. Mm. Också snyggt. Det är så jag vill att min, min eh, seriemördar vägvisar galna pojke ska Dyka upp i mitt liv om det skulle hända mig <laughs>
1: Precis, och just att han är Instängd så blir ju den här pojken Något slags, eh, den fria Alter-egot på något sätt Som släpper ut de här lustarna Som man har, ja men eh, Som sagt, det finns lite lite så här, Eftertanke eller, eller Någon tanke i alla fall Särskilt som då referens till eh, Som kompisfilm till en till en annan rulle. Så blir ju det här berättandet ganska bra genomfört. Men det blir ju också på samma sätt som i Rob Zombie's Halloween. Det blir lite cookie cutter mm. på ett sätt. Ha ett, ha ett hemskt liv så, så kommer du göra hemska saker mot andra. Och sen blir ju problemet att den ga trycker gaser i botten direkt och så släpper mm. den aldrig det. Nej, precis. Om den hade eskalerat till det där så hade den kanske eh, slagit hårdare på något sätt. Men samtidigt känner vi
0: att vi måste backa lite grann och tänka att det här är lågbudget mm. amatörafton på många sätt. Ja. Alltså det, det finns inga skådespelarprestationer att prata om. Eh, möjligtvis med odantag för den här pojken i den här dödskallemasken. <laughs> precis. Alltså det Känns, det, det blir kompisgängs Känsla, ja. alla karaktärer är ungefär i samma ålder och, ja. och, och ser ut att ha samma intressen. Mm. De har något effekt, effektgäng här mm. eh, som eh, jag, jag är inte så tokigt ifrån som en del av gore-effekterna. Framförallt med tanke på att det här är en budget som, det här är en lågbudgetruller. Äh,
1: det, det är en riktigt rolig så här, på tal om det. De gör ju ganska, ganska bra huvud då. Ja. <laughs> och eh, det finns en, en scen där en kvinna är fast vid ett bord. Tänk Texas Chainsaw Massacre. Mm. Och då är då finns en hylla, en rad med skallar eller huvuden bakom henne i den bilden och ett av huvudarna ser ut att titta rakt mot henne eller mot mig kanske till och med. Vilket jag tyckte var jävligt eh, häftigt på något sätt som en bakgrundsgrej liksom. Det blev lite obehagligare än, än det var av det. Han typ hugger slash
0: sågar av någon kvinna benen. Ungefär mitt på låren är det väl. I en effekt som jag också tyckte bara, ah, men den här... Okej, okay, jag, jag köper inte att man kan såga av ett lårben med en machete om du inte är fruktansvärt stark eller har en väldigt vass machete. Men effekten var en hade någonting övertygande hos sig hur den var genomförd. Mm. Hon har någon nätstrumpbyxor på sig. Uh, men tyvärr så klipper de tillbaka till en skåde som inte alls kan sälja in att hon får benen avsågade eller avskurna. <laughs> så, så att skådespel och lite regi eller val av klippning där, motverkar lite grann effekter som ändå var lite bättre än vad jag hade vågat hoppats på, eller bättre än vad jag hade vågat hoppas på om man ska jämföra med kvaliteten på skådespel exempelvis
1: just det och det är här kanske på ett sätt den, den inte är från 70-talet på något sätt för den har glimten i ögat på något sätt. Är det inte hon också som, som skriker you motherfucking psycho när ja. hon har en machete i magen det är ju glimten i ögat här som gäller på något sätt. Kanske då på grund av, av att de inte har skådespelare som räcker hela vägen, Nej. så gör man kanske det valet, vilket kanske är positivt på ett sätt. Jag tyckte ändå de här två tjejerna
0: som jobbar väl båda två på den här rullskridsko arenan, mm. alltså de får lite dialogsekvenser och de pratar om vilken skitstämmer till pojkvän den andra har och, och så vidare, att ah, men ni är också bättre i era dialogsceden än vad jag trodde Alltså, ja, ni,
1: ni, ni, ni fungerar Ni gör ett bra jobb Men det är väl lite grann som jag, som jag pratade om Med vad heter en, besökarna Att det finns någonting i manuset Och vill att porträttera Det här, här dumma relationen Egentligen som ja. är väldigt cookie cutter Men ändå som är sådana De är ju så där bandmedlemmar Brysar bara om sig själva Ja det är en ganska relaterbar dialog Men alltså jag, jag satt ju Och skakade lite på huvudet och kände mig som en gubbe Liksom eh, mycket av av filmen också Det är ju en film att se Med skräckfilms eh, Nördar eh, Rakt av, inte med, <laughs> med Inte med första dejten Nej, nej det är det verkligen inte Utan det är någon slags Kanske en gruppaktivitet att se den här Kan jag tycka ändå för De som går på Monsters of Film Festivalen Det var rätt sjukt känsla för mig att
0: sitta och se den med Min dotter sovande i rummet bredvid Liksom jag tänkte på en regissör Som heter Ryan Nicholson Som du förmodligen aldrig har hört talas om Och det behöver du inte ha heller Han är effektmakare Han jobbade bland annat på The Predator Men han har också sitt kompisgäng Som jag gör film i då och då. Och för en massor med år sedan så recenserade jag De här mm. Han har gjort en som heter Torch och någon som heter Gutterballs Som bara är att jag menar, har kul med kompisarna Och gör massa sluffs Försöker pusha fram våldet så långt det går och ja. ha en lite nihilistisk syn på, på större. Det var väl det som jag tänkte på mest- i min i det här avseendet ganska begränsade erfarenhet av liksom, skräck på den här sidan millennieskiftet. Mm. Alltså den här eh, enorma indie-utbudet som finns. Ja. Jag ville bara få in det så jag skulle verka lite smartare och mer bevandrad i film. <laughs> ja, det är bra.
1: <laughs> Ska vi hoppa över till Catsick Blues från 2015? Absolut. Den här hade jag faktiskt sett någon liten trailer eller en bild från som hade... Fått mig lite intresserad För jag hade sett designen på den här Mördaren som dyker upp i filmen mm. Men det kommer vi till Den här är regisserad av en Dave Jackson Och är australiensisk
0: Precis, jag, det tog ett tag När jag riktigt hade lyckats Jag var tvungen, faktiskt tvungen att pausa den för att kolla Varför de pratar så konstigt <laughs> En meningspremissen skulle väl vara en man som vars katt har gått bort Försöker återuppliva den genom att samla in blodet från nio människoliv Ska jag lägga på en mening till så kan jag säga att hans väg korsas av en kvinna Som förlor, också förlorat sin youtube kändis katt Efter att ett eh, fan dykt upp och även våldtagit henne på kuppen mm. Det här är ju mer en... en Film. Ja, det här är ju inte kompisgängs känslan utan det här känns mer
1: som att den är gjord av professionella. Och saker som jag, som jag kom att tänka på när jag såg Headless dyker direkt, svaret dyker upp direkt här egentligen: Att jag tänkte på Headless som varför är den kvar i det förflutna. Jag började tänka på att skräckfilm är på något sätt ett avtryck av sin tid och, mm. och speglar så här, Ganska dramatiska saker Med olika presidenter Presidentmord Kanske eh, olika krig Och oroligheter i, i världen Absolut Till och med så hostel dök ju upp Eller hela den här tortyrpar eh, Delen, eller vågen Dök ju upp när det var väldigt mycket Amerikanska män som Åkte till Mellanöstern Och blev torterade i princip mm. Och även tvärtom i och för sig Men ja, i, i en tid av tortyr på, på film och de här, de här huvudarna som blev avhuggna och annat. Så det var det jag började tänka på när jag såg Headless. Att så här, varför blicka så mycket bakåt? Eh, gör någonting nytt som pratar om någonting av idag. Och så slår jag igång den här Catsick Blues då. Och eh, öppningssekvensen handlar om kattvideosar. Uh. Och eh, två tjejer som tittar på eh, kattvideosar och eh, röker sin... Kattbong eller vad det. Är. Mm. Och eh, börja klaga lite grann på att de här kattvidserna börjar bli lite tråkiga. Liksom. Det finns någonting som, är, som känns otroligt modernt i filmen efter att man har sett Headless
0: Ja, den grepp ju efter saker. Definitivt. Mm. Och jag, jag tänker att det är något vi kan återkomma till också under, under samtalet. Att den, den har ambitioner på ett helt annat sätt om att prata om någonting. Mm. Känslan jag fick av den här direkt var, jag tänkte på den här Baghead som vi pratade om. Ja, just det. Lite den här amerikanska ironiska, fast man är inte riktigt säker på om det är ironiskt eller på allvar. Det brukar kallas för mumblecore. Att den är lite pratsjuk. Jag tänkte även på den här det är väl din favorit här, han som har gjort Guardians of the Galaxy-filmer
1: <laughs> Yes
0: ah, Super som han har gjort ah. Filmer som känns som de har En, en, en autistisk diagnos mm. Att den här kvalen litegrann det, här, det, är väldigt, det känns lite deadpan Man är lite osäker på om det är Allvar eller svart humor mm. Och det finns en ton som För mig hela tiden blir lite oklar och det är väl kanske det som är meningen Det är att man ska leva i den här oklara tonen Om vad det här är Är det en skräckfilm? Är det en svart komedi? Är det en slapstick -komedi? Är det ett drama? Är det satir? Eller är det bara exploitation?
1: Ja, och det finns väl kanske Något i att du säger min favorit På något sätt där Det är någonting som gör mig lite glad här alltså. Redan från början jag, jag gillar ju den här kattkostymen Som man kommer upp, upp i Den här lite kort tröjan som, som mördaren som dyker upp, som har en, en kattehjälm, höll jag på att säga med mask och eh, den här tröjan, syntmusiken du, ja. du vet säkert vad jag menar, även du som lyssnar <laughs> jag vet inte, och jag gillar också de här två tjejerna som sitter och pratar skit om ingenting, först blev väl lite fångad av den. Sen blev jag lite, hamnade jag på en distans
0: eftersom jag blev så osäker på vad vill, vad vill du vill du filmjävel Vad är det du vill ha sagt? Mm. Och sen kunde den dra in den. Jag menar, det, det fanns två sådana eh, tillfällen när den, när den fångade upp mig igen. Jag som hade börjat glida iväg för jag tycker att den verkar så. Jag började nästan landa i något att eh, men du har ingen aning om vad du håller på med här, filmjävel mm. Och så sög, kunde den suga tillbaka mig. Och första sådant tillfället är det som händer den här. Eh, hon som har YouTube-kändiskatten. Hon blir ju som jag nämnde tidigare Även våldtagen Och det här lyckas filmas Som mm. hamnar på nätet ja. Hon sitter och tittar på reaktioner Alltså där andra Youtube-fenomen Eller bara random idioter Har gjort reaktionsvideor På när de ser På videon där hon Blir våldtagen av ett Fan, inom citationstecken yeah. Och då bara, Du är någonting på spåret Här, och det kanske bara är handlar snarare Om att jag inte riktigt kan Se genom det här Töcknet i film som jag är så Ovan att decifrera mm. För
1: den scenen var på riktigt Jobbig ja. för mig att se äh, Även hur, hur hon Kommer dit, tyckte jag var Nästan en snäppet jobbare, nästan. Och det är när hon, hon går ut, tar sig ut ur sin lägenhet liksom. Och så står den här ungdomar och, och fotar vart, vart katten har landat. Uh. Och så ser, ser de här ungdomarna, ganska unga liksom, ser henne och så va Men jag har ju sett dig. Jag har sett dig i en video på internet. Och det ligger ju något bra i. Ja. <laughs> alltså något, något jävligt liksom nu i den scenen på något sätt. Och just att hon då kommer till att säga. Vänta nu, jag måste. Den här videon ligger upp. Någonstans. Och det är väl det jag gillar med att jag
0: greppar det inte riktigt. Den lyckas säga sanningar och den lyckas vara i någonting som jag inte riktigt förstår. Mm. Alltså det blir inte den här pinsamma känslan av att en film ska kommentera sociala medier utan att det känns som att den är faktiskt här och nu och den kanske ställer frågor och den försöker inte vara för smart kring det, utan den är vag på ett behagligt sätt som gör att det inte känns löjligt när den pratar sociala medier och någonting som är väldigt dags Mm. utan det känns mer som Någonting som man
1: lite grann vill låsa upp Jag tänker ju att, att De har tagit avstamp I videos och bara Vad kan vi göra <laughs> på det här Temat på något sätt till en skäckfilm. Internet, kattvideos Vad är det folk Fastnar för och inte ser i, sa i samhället utanför och sånt där att den är lite där och mm. jobbar. Men den jobbar ju överlag över på internet känns det som för att den här kattmannen, <laughs> den här mördaren som dyker, dyker upp han som eh, har förlorat sin katt och ska och döda folk. Gör ju liksom sig själv till en katt också. Han har ju någon slags fetisch där. Ja, med handskar med klor och en stor penis med hullingar. Precis. Han tar kontakt också med så här live-videos och sånt. Med folk på internet som låtsas vara katter och sådär. Jag tycker det är lite, lite häftigt på något sätt. Det känns också samtidigt som den här filmen inte kan komma till ytan. Och bli en av de här indie-filmerna som blir riktigt stora. Just på grund av den där katten. Penisen som han har En konstnärskompis Som, som skapar åt honom Det blir för vulgärt på något sätt
0: Ja och väldigt, även det är ju Väldigt oklart riktigt vad han Ska ha den till mm. Annat än att känna sig själv som mer som en katt mm. Kanske Men den är ju även inne och skrapar på någonting där. Det var en av de här andra punkterna då den Fångar mig verkligen, Den är när han har ha en tjej som han har tejpat fast Och har väl som närmast slutet på sin plan här När han ska kunna återuppliva Sin, sin stackars döda katt mm. Så skriker hon bara åt det, men Du tror att du vill återuppliva din katt Genom att döda en massa människor Men av de här du har dödat alla var kvinnor Det här handlar inte om din katt Det här handlar om dig, din kvinnohatande fan Eller vad nu säger Ja mm. ah, okej, okay. alltså, det blir en liten throwaway kommentar Men även där lyckas den ju få in no någonting mm. Där det leder upp till en scen som visar sig vara någon slags dröm- eller hallucination, eller det blir i alla fall väldigt vakt. Ja. Du vet vad jag menar när hon hamnar på en, När hennes föräldrar dyker upp och hon är typ vanställd. Ja. Då hade jag avfärdaren som är ett jävla billigt slut. Ja, precis. Och sen vrider den om det ändå. Mm. Så, så den lyckas ju hela tiden leka med ens förväntningar- och spela på dem och hålla en i en osäkerhet- med vad fan det är att titta på- och vad är det den vill prata om. Mm. Vill den på något sätt ändå ta ställning för människor- som kan uppleva att, att, att förlora ett husdjur- är för dem minst lika fruktansvärt- som att förlora en mänsklig anhörig? Mm. Eller vill den vara en satir över sociala medier- eller vill den bara vara lite quirky och ironisk? eller vill den bara vara provocerande mm. och det är ju att, att, att hänga i den där totala ovissheten om vad det här är som är, när man ser, när ser tillbaka på den är den stora behållningen, ja. men jag kan tänka mig att man, ser, att man ser den som fullständigt tondöv och
1: spretig jag tycker att den, den är härlig på något sätt det är ju, jag tycker att det känns som det finns en, en kommentar som de ändå försöker göra om vår tid Och det, även om de inte eller jag vet inte. Jag tycker att det är roligt att de tar något slags avstamp i kattvideos i det här fallet kanske. Och eh, går hela vägen med så här att, att vi är lite. Avstängda och frånkopplade i det att så här, även nyheterna om morden här rapporteras med, med ganska mycket glimten i ögat. Och på ett litet skojet vis och reaktionsvideos här till våldtäkter. Ungdomarna som säger åt våldtäktsoffer Som behandlar henne lite som en kändis. Just att den försöker lite avhandla en bit av våran tid tycker jag är nice. Och som du är inne på också lite grann om just det här med Djur, djurdelen Är den är en viktig egentligen För att jag tycker att de, de klär Hela filmen i katter <laughs> Eller ljusdjur ja, Och jag vet inte om det, om det är Lite grann för att Inte direkt lyfta bilden Och bli liksom en av de här Internetskräckisarna På något sätt Utan att det, det är mer av en setting och det är kanske det hon kommenterar på också. Att du tror att det här handlar om din döda katt. Ja. Men det gör inte det, utan det handlar om ditt kvinnohat.
0: Katten är bara en red herring. Den handlar väl lite grann om ensamhet också, tänker jag. Att eh, båda de här karaktärerna vi presenteras för har ju ingenting annat. De av, avvisar ju nästan all man mänsklig kontakt.
1: Eh, precis, och, och eh, har också samtidigt, söker också samtidigt kontakt på ett sätt- att hon är ganska öppen för att öppna dörren till det här fanet, gå ut med snubben som betedde sig väldigt konstigt i stödgruppen hon just var, var del i och sådär. Alltså hon har, hon har ett litet destruktivt beteende på något mm. sätt. Jag tycker även de är väldigt bra.
0: Matthew C. Vaughn heter alltså han som spelar mördaren och Meg Spencer
1: spelar den kvinnliga hjälten innan, om vi får kalla om för det de är bra. Jo men det är de ju, absolut där är det lite, lite roligt och det är väl då, där man ser här man ser, menar jag, den här indie-känslan, att hon hamnar i en situation där det, där det dyker upp präster och do doktorer och eh, väktare och så sådär, och alla de är precis lika unga som, hen, som hon, eller till och med lite yngre, de är film, filmskaparens eh, kompisar i precis.
0: precis, där var de bara, i de små eller måste han fylla ut med kompisar Om man kan se en skärm i det Eller om det blir en distraktion Det är väl upp till var och en
1: Jag tycker att, att det är lite synd Att den förmodligen inte kommer att Komma mycket längre Än att vara en indie-film här. Eh, gömd litegrann ja. eh, för, för att han eh, Gör nog, några utfall Och några saker som är lite För mycket för mainstreamen liksom. eh, Vilket är lite Synd för den här filmen ändå För den har lite saker att prata om Precis, eh, har du sett Starry Ice eller vad den heter? Det här är någon du har pratat om vid någon Monsters och filmgrej va? Just det och den är ju lite av den här som de nämnde, Sara och Jasmine att eh, det är något som har blivit kickstartat. Ja. Den kommer ungefär till samma nivå här kan jag tycka eh, vilket är inte riktigt it follows helt enkelt.
0: Men den är en bit från det som jag verkligen skulle säga det här ska du ändå kolla in men jag är mm. väldigt glad att jag sett den och få, fått brottats lite mer än och kanske få fortsätta brottas med den. Eh, hade den bara haft något litet snäpp till så hade det kunnat bli en sån här film som jag hade, eh, som Candy är, som är den här filmen jag alltid kommer att önska att jag kommer att kunna omfamna och greppa fullt ut. Men jag kommer aldrig att göra det. det. För det kanske inte finns där ens. Det jag letar efter Nej precis,
1: nu när vi pratar om den eh, Så börjar jag tänka på Bad Boy Bobby också Som var en ungdomsfavorit mm, Den skulle vara spännande att återvända till
0: Kan inte du känna det? Ja, jo. På tal om det lite det här autistiska mm, Precis, just det, exakt
1: Roligt avsnitt att göra, absolut ja,
0: Det är alltid en, alltid en pers att Bjuda in gäster och, och behöva Eller, det är inte det som är persen Det är att behöva avvika från den här Trygga formulan man har här på podden ja. Men det är ju alltid mycket roligt ...roligare och intressantare att göra ett avsnitt- ...där man bjuder in gäster, man får se någonting- ...man aldrig skulle ha sett annars i det här fallet- ...och få utmana sig själv. igen.
1: Det är väl då man växer som människa, är det inte det? Precis, just det. Så då får vi väl be- ...om kommentarer på- ...Facebook om det, om det här avsnittet- ...och lite mer tips- Filmtips. Och så får vi ju då igen rekommendera Bitches of Horrors eh, YouTube-kanal, framförallt. Och så kan man väl fortsätta därifrån. Mm. Nästa avsnitt, vad ska vi prata om för filmer då? Just det, precis. Så nu har vi gjort eh, rovdjuret och massa modern film. Så nu ska vi tillbaka lite i tiden. Eh, vi ska se Black Narcissus, ska vi se. Och så ska vi se The Devils. Det här är alltså eh, Alucardas
0: föräldrar just det, exakt en liten uppföljning på det avsnittet ja, vi ska tillbaka till 40-talet till och med Paul Pressburger och Ken Russell och Oliver Reed fan var göttigt
1: alltså ja, det ska bli nice det blir nästa avsnitt, fram tills dess oss hittar du på vacancy.se på Facebook vi har sin Instagram jag heter Zombie Magnus jag heter Erik Nym ha det bra tack och hej och tack igen till Bitches of Horror hej